0: Всем привет! Сергей Смирнов, 19 января. Я даже видел в чате некоторые споры, что это будет сегодня за сообщение. Но я думаю, никто не угадает, как мне, по крайней мере, кажется. Действительно, вроде как много всего происходит, но... Чуть в сторону, простите, отклонился, телефон поставил заряжать. Действительно много всего происходит, и безумное вот это вчера абсолютно решение Верховного суда про запрет ЛГБТ, ну просто правда, это просто какое-то запредельное безумие. Ну типичное, кстати. Это, конечно, и строки. Дари Треповой запросили 28, Руслан Зинину дали 19 по военкому. Проблема, что глобально довольно сложно говорить обо всем. (coughs) Имеется делать выводы, потому что ну, (coughs) про Зинина мы и писали, Трепу мы максимально освещали, текст у нас есть про ЛГБТ, и поэтому сегодняшняя тема будет именно 19 января. 19 января в этот день, в 2000, представляете, вот сейчас, боюсь ошибиться, в 2008 году или в 2009 это уже было, да, то есть я уже точно год не помню, нет, наверное, в 2009, да, да я даже специально посмотрел в 2009, потому что, ну, 2008, 2009, в 2009 году, 19 января на причистинке были убиты Станислав Маркелов, адвокат, антифашист. Я думаю, в ближайшее время я его еще буду упоминать. У меня есть идея подробнее рассказать про избитый город Благовещенск 2004 года. Я пока еще не придумал, в каком формате. То ли в формате подкаста, то ли вообще попробовать про него сделать ролик на YouTube. Ну, в общем... Важная тема, на самом деле, особенно в контексте того, что сейчас происходит в Башкортостане. Он там тоже просто участвовал. Они были убиты. Они были убиты неонацистскими террористической группировкой БОРН. Да? То есть с этого, начал... значит, скажем так... Нам тогда казалось, что с этого начался такой террор и убийство заметных людей. Но это действительно выглядело так. И на самом деле, я думаю, государство, безусловно, убивало. И до этого. И очень активно. Но некоторая новая публичная волна. Станислав Маркелов был публичным человеком. Настя Бабурова писала уже для новой. Я их обоих знаю. Обоих обеих. Обоих с русским языком, да, не очень хорошо в пятницу вечером. Обоих знал, и такая открылась, опять повторю, такой нацистский террор. Борн убил еще несколько человек. И тогда, после убийства маркеловой Бабуровой, в общем, не знаю, там были разные версии. На самом деле, с самого начала, лично для меня версия, что это нацисты, была какая-то приоритетная, и антиф, антифашисты, антифа того времени, они сразу после убийства Маркелова. А Маркелов надо понимать, это довольно важно. Да, почему, кстати, он за это и был убит. Дело в том, что Станислав Маркелов защищал антифашистов, на которых тогда нацисты очень активно нападали. Эта же террористическая группировка потом убьет несколько известных антифашистов в Москве. Станислав Маркелов был первым. Его убили именно за защиту антифашистов, прежде всего, по совокупности, ну, да, типа еще из за чеченцев, ну, наверное, глобально, но, конечно, прежде всего за антифашистов, это был главный мотив. И тогда была, с этого начались такие уличные выступления антифашистские, тогда антифа собрались после убийства, происшествия, это стало потом такое очень чудовищное, но какой-то полутрадиции, как-нибудь я, может быть, отдельно расскажу, как после убийства Ивана Хуторского, по-моему, это вот, в общем, было такое обострение, когда э, в итоге был разбит офис России молодой, который в то время была такой крышей неонацистов из Борна. Как раз, кстати, это было серьезно, важно же, в чем чем вся история. И тогда это было понятно, на самом деле, в первые, через пару дней, что власти э, в курсе этих убийств был такой лозунг «Фашисты убивают, власти покрывают». Один из лозунгов. Я могу ошибаться, может быть, он был не сразу, но он точно стал одним из первых лозунгов по по итогам. Вот это убийство. И, и да, вот сейчас, наверное, в 24 году. Да, сколько у нас уже лет прошло? Как раз 15. 15 лет. Как раз ровно. 15 лет прошло. Конечно, мы прошли. Мы это огромная какая-то дистанция. И я хочу сказать, что власти за 15 лет доказали, что они не просто покрывают. Да, они не просто там косвенно как-то в чем-то что-то делают. Они сами полностью заняли эту нишу. Нацистское движение полностью разгромлено. Все они посажены в основном в тюрьму. Но те, кто там абсолютно лояльны, эти типа, Мельчаковые воюют, этим можно. Да, там Частично можно какой-нибудь Испаньоле, где, конечно, все крайне правые, кто прям совсем-совсем-совсем лоялен, то окей. Все остальные разгромлены и скорее, конечно, там, ультраправые, они там, либо в глубоком подполье, либо уехали из страны, кто смог, в основном сели. Сейчас, кстати, есть новые моды, тоже обращаю внимание, что ультраправые такие неонацистские группировки вновь появляются в России и вновь забивают людей. Но я, кстати, думаю, что просто полиции пока немного не до этого, знаете ли, да и центром Э, у них слишком много потенциально более опасных тем, но, наверное, они и до них дотянутся. Честно говоря, я не думаю, что есть какие-то серьезные перспективы сегодняшней России для какого-нибудь уличного неонацизма. Ну, абсолютно серьезно, так считаю. Так вот, за это время власти просто все уничтожили и теперь убивают сами. И убивают довольно давно. И... Традиционными после этого убийства стали такие акции, уличные акции против нацизма, антифашистские шествия. Они были практически каждый год. Я так понимаю, в этом году ничего нет. В прошлом году, по-моему, ничего нет. Ну, может быть, было возложение цветов. Ну, то есть, довольно давно, там, ковид. Они под вопросом, по-моему, последние легальные, наверное, тогда были в 19-20 году. Я не помню, кстати, очень хорошо потому что первые были довольно большими, потом становилось все меньше, но ну, все больше времени проходило. И конечно же вот такое отношение к и да, антифашизму и к тому, что и к уличному насилию и к прочему насилию да теперь власть это полностью уничтожила. И насилие теперь только с их стороны. Но очень важно вот, что на самом деле тут принципиально важно. Что по-настоящему даже это сравнивать довольно сложно. Потому что одно дело, да, когда власти, обладая полными возможностями и законными средствами, но используют абсолютно террористические методы против своих оппонентов, в принципе, такие же методы, как использовал Борн, это ничем не отличается, отличается только уровнем исполнителей. Да, ну то есть, когда Борн и неонацисты убивают на улице Маркелова и Настю Бабурова. То теперь власти, ну, кстати, это же были власти, де-факто убили Бориса Немцова, и мы понимаем, что только исполнители сели, а те, кто руководил, конечно же, не сели, уж точно не сел заказчик, потому что это власти. Это власти. Тут абсолютно точно. И, конечно же, тем более, еще более прозрачно с точки зрения исполнителей более высокий статус в покушении на убийство Алексея Навального. И так вышло, что день нацистского террора, да и память 19 января по поводу убитого, да убитых тогда стас Маркеловой, Насте Бабуровой постепенно это все становится как бы все больше государства и страшнее государства, которое, как нацисты, продолжает убивать, а потом еще и залезло в другую страну. Массовые убийства, бомбардировки и так далее. Почему я так говорю про 19 января, что особенного в этом дне? Понимаете, дело в том, что тогда этот день был таким четким маркером начала политического террора. На самом деле это, безусловно, было убийство, и это был политический терроризм, да, политический террор. Теперь этим де факто занимаются власти. То есть политический террор, который, да, вот 19 января был запущен, власть его перехватила, уничтожила здесь всех своих конкурентов. И теперь это само государство. Ну, я не зря говорю про политический террор, потому что, конечно, нельзя здесь не сказать про запрошенный 28-летний срок Дарьи Треповой. Потому что де-факто, безусловно, то, что сделала, она, это очень важно, я не хочу сейчас, да, вот можете почитать, что говорит муж, что говорит сама Даша Дарья Трепова по этому поводу. Кто виноват и что такое, моральные оценки, да, как бы, вот это все. Я уверен, что вы сами можете это прочитать и сказать, и сделать. Эм, Буквально, да, вот это, это ну и убийство до этого Дарьи Дугиной, это результат войны. И начало политических убийств со стороны российских властей. Да, то есть террор, запущенный, он продолжается. И если у некоторых есть надежда, что этого не будет, и там, да, достаточно дать большой срок, и это все исчезнет, то я боюсь, что это не совсем так работает. Конечно, государство может раздавить все проявления и придумать кучу терроризма. У нас же статья по терроризму растет в геометрической пропорции. Просто огромное количество. Знаете, я сегодня открываю в Хабаровске новое дело по госизмене. Там кто-то кого-то. Вообще самое большое количество дела о госизмене и работе на Украину именно в Хабаровске. Такое ощущение лично у меня, что там почти все эти дела, провокации, если не все со стороны сотрудников ФСБ. Ну ладно, мы немножко не об этом, я все-таки о политическом терроре, что государство, которое использует политический террор, оно абсолютно чудовищное, и как бы политический террор, ставший частью политики, и управляемой политикой, это дико. И да, такое государство может сталкиваться в ответ политическим терроризмом как это было в истории с Владимиром Татарским. Но тут даже опять момент. Владлен Татарский, да, как при, при всем том, не был представителем государства. Потому что государство своих представителей защищает лучше, чем других. И это тоже довольно очевидная вещь. Что тут, какой вывод сделать из этого всего? Очень тяжелый день. 19 января, я помню, кстати, тот день убийства, и это было абсолютно ужасно и очень страшно. Помню, как кто-то из нацистов радовался, приносил бутылку шампанского на место убийства. Интересно, как у них дела, наверное, сейчас полностью лояльны Владимиру Путину. Как я подозреваю, очень радуется, потому что по стилю быть на месте победителей и так далее, это довольно круто. Часть, кстати, сборная действительно они в Украине. Это тоже правда. Другая часть, некоторая, на стороне военкора как-то, знаменитый Стешин, участник Борна, все у него хорошо, все у него нормально, военкор пишет, как ненавидит украинцев и как о какой он динацификатор Да, просто тут кого не ткни, везде сплошной ложь и лицемерие во всех этих штуках. Ну и остается совершенно страшное государство. Со сроками Запрошенными, с убийствами, с войной, которая развязала, да, и мы живем вот в этом политическом терроре, сами того не осознавая, очень долгое время. И 19 января мы помним просто как один из этапов этого политического террора. Я уверен, что он был раньше. И просто не так легко это все рефлексировать. Но вот это довольно страшное время политического террора. Очень хочется, конечно, чтобы оно закончилось. Но если честно, у меня тут для вас хороших новостей нет. Пока не очень заметно, чтобы это закончилось. Я боюсь, что еще ни один, ни два, ни даже пять случаев и точного политического терроризма мы увидим, и государственного в плане сроков отношения и так далее, да, вот эти огромные тюремные сроки, это тоже элемент запугивания общества. Запугивание общества в целом, это и есть один из признаков терроризма. Ладно, на этом я сегодня буду заканчивать такое сообщение. 19 января, к сожалению, никаких акции в России быть не может, хотя, видите, Башкортостан нам показывает, что даже в таких ситуациях, казалось бы, безнадежных, люди продолжают выходить и протестовать. И, конечно, за это им какой-то огромнейший респект, поддержка и все такое. Ладно, всего доброго, всего хорошего, 19 января 2024 год. Всем пока.